0: Regierungen prägen natürlich das Leben der Bürger eines Landes. Das kann in einer guten und förderlichen Art passieren. Es kann aber auch eine ungute Art sein. Als König Hiskia an die Macht kommt in Jerusalem, über Juda ist er gerade mal 25 Jahre alt. Hiskia ist ein König, der Gott und seine Gebote achtet. Und er wendet sich gegen die heidnischen Glaubenspraktiken, die im Land inzwischen eingezogen sind. Hören Sie aus dem 18. Kapitel des zweiten Buches. Der Könige die Verse 1 bis 12.
1: Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter secharias Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so daß unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Er schlug auch die Philister bis nach Gaza und seinem Gebiet, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Im vierten Jahr Heskias des Königs von Juda, das war das siebente Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, zog Salmanassa, der König von Assyrien, herauf gegen Samaria und belagerte es, und nahm es ein nach drei Jahren. Im sechsten Jahr Heskias, das ist im neunten Jahr Hoscheas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Und der König von Assyrien führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gosan, und in den Städten der Meder, weil sie nicht gehorcht hatten der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und seinen Bund übertreten hatten und alles, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Sie hatten nicht gehorcht und nicht danach getan. Soweit der Bericht aus dem zweiten Buch der
0: Könige, Kapitel 18, eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft.
2: Dazu ein Beitrag von Pfarrer Eberhard Hoppe aus Eschenburg. Im heutigen Abschnitt aus dem zweiten Königebuch erfahren wir einiges aus dem Leben von König Hiskia. Auch in zweite Chronike 29 bis 31 werden uns Aspekte aus dem Leben Hiskias berichtet. Hiskia war ein König von Juda, also König im Südreich Israels um Jerusalem herum. König Hiskia lebte etwa in der Zeit um 700 vor Christus. Er wurde mit 25 Jahren König und regierte dann 29 Jahre lang in Jerusalem. Was Hiskia auszeichnete, war eine besondere Lebensgeschichte, und ein besonderes Glaubensverhältnis zu Gott. Hiskia war nicht ein König, der einfach seine Würde und seinen Reichtum vererbt bekam und ihn nun selbst genoss, egal was um ihn herum geschah. Nein, Hiskia lebte seinen Glauben an Gott tagtäglich und gestaltete sein Amt als König durch und durch gottesfürchtig. Hiskia war also kein Mitläufer oder passiver, gläubiger Mensch, sondern Hiskia engagierte sich und setzte sich für Gott aktiv ein. Wie machte er das? In Vers 3 heißt es so schön, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Tägliches Handeln nach Gottes Wohlgefallen, wie aber gelingt das? Zunächst einmal ist die Grundlage eines gelingenden Gottvertrauens eine lebendige Beziehung zu Gott. Sein Wort lesen, mit Gott im Gespräch bleiben durch Gebet, im Gespräch mit den Schwestern und Brüdern der Gemeinde sich beraten und mit einem Feingespür beobachten, wie die Zeichen der Zeit stehen und sich fragen, wo ich gebraucht werde. Heskia lebte in einer solchen Beziehung zu Gott und er sah sich von Gott beauftragt, diese Überzeugung auch umzusetzen. Erstens, er tat etwas, er handelte. Er entfernte die Höhenheiligtüme und weitere heilige Stätten von Fremdgöttern. Ja, sogar Fehlentwicklungen im Judentum korrigierte er. Diese Entwicklungen mißfielen Hiskia. So ordnete er an, dass diese falschen Wallfahrtsorte abgeschafft wurden. Zweitens, er vertraute dem Herrn. Das war damals wie heute wohl nicht selbstverständlich. Denn der biblische Text erwähnt extra, dass es solches Gottvertrauen weder vorher noch nachher je im Königshaus gegeben hätte. Drittens, er hing dem Herrn an. Heskia hat bei allen Verbindungen und Vernetzungen in seiner Zeit eine klare Grundlinie, die Gebote Gottes. Das ist seine Richtschnur. Er hängt sein Fähnchen nicht nach dem Wind, sondern in aller Klarheit fragt er nach den Grundrechten Gottes. Die sind der rote Faden in seinem Leben und Arbeiten. Und viertens, der Herr war mit ihm. Auf solchem Verhalten ruht Segen, und der Segen wird konkret spürbar. Hiskia erlebt, was Gott seinem Vorhaben gelingen lässt. Erfolg für Gott, das ist der Segen. Eine wesentliche Konsequenz aber ergab sich für Hiskia dadurch, dass er nicht länger bereit war, sich den Assyrern zu unterwerfen. Sie hatten seit langem das Sagen in Israel. Und solange Israel machte, was Salmanasser, der König Assyriens, sagte, wurde Israel geduldet. Wehe aber, wenn es Widerstand leistete. Und das machte Hiskia nun. Er war nicht länger bereit, unter fremder Herrschaft und fremden Göttern immer klein beizugeben. Der lebendige Gott war stark genug, Hiskia zur Seite zu stehen und somit den Assyrern zu widerstehen. Auch vertrieb Hiskia die Philister, die Stücke von Israel einfach belagert hatten. Sie wurden zurückgetrieben. Das wiederum konnten die Assyrer nicht auf sich sitzen lassen und begannen einen Feldzug gegen das Land Israel. Und es gelang ihnen tatsächlich, die nördliche Provinz Israel zu erobern, nicht aber das südliche Juda, in dem Hiskia König war. Für Hiskia war dies ein klares Zeichen Gottes. Die Nordprovinz hatte den fremden Göttern weitergedient, dafür wurden sie nun bestraft. Was lernen wir hier aus dem Leben Hiskias? Es ist nicht leicht, klare Linie im Leben festzuhalten. Gerade in einer Welt, wo wir ständig darauf hingewiesen werden, tolerant zu sein, die Vielfalt zu pflegen, Buntigkeit als Ziel zu sehen, werden auch Religionen heute wieder hübsch gemischt und alle gleich gepflegt. Sicher, jeder hat die Freiheit, seine Religion zu pflegen. Aber nicht nur von Hiskia, sondern von vielen Frauen und Männern der Bibel lernen wir, dass das persönliche Lebenszieht nicht in der Vielfalt aller Möglichkeiten liegt. Ein Mensch, der sowohl ein bisschen Räucherstäbchen eines thailändischen Tempels anzündet, die Buddha-Statue auf dem Fensterbrett stehen hat, ein wenig im Koran liest und Weihnachten zur Kirche geht, wird am Ende feststellen, dass diese Vielfalt keinen Halt bietet, wenn es an die Grenzfragen des Lebens geht. Der Heidelberger Katechismus stellt deshalb als erstes die erste Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem Heiland Jesus Christus gehöre. Aus dieser Gewissheit heraus gehen glaubende Menschen wie Hiskia die vier Punkte in ihrem Leben durch. Erstens, etwas tun. Zweitens, auf den Herrn vertrauen. Drittens, am Herrn hängen. Viertens, unter Gottes Segen leben. So kann Hiskia eine 29-jährige Amtszeit lang den Segen Gottes für das ganze Volk in Juda spürbar machen. Glauben wirkt sich aus. Glauben ist zwar eine persönliche Sache, aber die Auswirkungen sind spürbar, in Ehe, Familie, Beruf, Dorfgemeinschaft und wo auch immer. Gott ist großzügig mit seinem Segen. Wo er die Mitte ist, ist er auch am Rande spürbar. Manfred Siebald schreibt, »Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise.« wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort, in Tat und Wort, hinaus in unsere Welt. Hiskia, König von Juda, Das war Thema in
0: Bibel heute. Mit einem Bericht aus dem 18. Kapitel des zweiten Buchs der Könige befasste sich Pfarrer Eberhard Hoppe aus Eschenbach. Bibeltexte nachlesen können Sie komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.